0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Dzień dobry. To 115 odcinek bardzo brzydkiego podcastu i słuchajcie, jest zimno. Oczywiście nie o pogodzie będzie dzisiejsze słuchowisko, ale chciałam się tą obserwacją z Wami niezwłocznie podzielić, dlatego że dopiero co wróciłam z wieczornej sikupy z Franią i pierwszy raz w tym roku uderzył mnie taki prawdziwy, prawdziwy zimowy chłód. Zatem mogę już oficjalnie stwierdzić, że zaczął się ten okres, kiedy będę się z Marcinem licytować o niemal każde wyjście z psem, szczególnie te wieczorne. Ale nie o tym. Nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiejsze moje rozkminki będą miały charakter filozoficzno-eksperymentalny, może tak, bo ostatnio miałam taką głęboką, głęboką, nie głęboką w zasadzie myśl. Nawet nie wiem ze specjalnie czym była spowodowana, ale czasem mam takie myśli bez rodowodu i kołaczą się w mojej głowie tak długo, aż nie powstanie jakiś rysunek czy podcast. I tak było właśnie tym razem. Zatem miałam taką myśl, że tak naprawdę nikt nie zna nas do końca. Bo dla każdej osoby, dla każdej grupy, dla każdego środowiska mamy przygotowaną jakąś maskę, jakiś zestaw zachowań, jakiś zestaw manier. Albo inaczej, ja mam, bo zaraz ktoś powie, że hej, hej, ja ja tak nie mam, ja zawsze jestem taka sama, taki sam. Dobra, ty nie masz, ja mam. Ale też nie uważam, żeby rządziły mną jakieś socjopatyczne zapędy. Po prostu w pewnym sensie dopasowuje się. Dopasowujemy się, będę mówiła w liczbie mnogiej, dlatego że większość osób tak ma, że dopasowujemy się albo staramy się dopasować do otoczenia ale robimy to na tyle odruchowo i na tyle płynnie, że rzadko łapiemy się na tym, że faktycznie jesteśmy troszeczkę inni, jesteśmy trochę inną osobą w zależności od sytuacji. I ostatnio mam taką fazę na obserwacje właśnie tych masek, które przybieram siebie w różnych sytuacjach, ale tak odrobinkę z punktu widzenia niezależnego obserwatora. I powiem wam, że im dłużej obserwuję to zjawisko, im wnikliwiej obserwuję to zjawisko, tym bardziej mnie jednocześnie bawi, przeraża i intryguje. Więc Postanowiłam opowiedzieć o nim słów kilka i przedstawić Wam kilka eksponatów z mojej kolekcji masek, tych obecnych i tych, które już porzuciłam z różnych powodów. I oczywiście trochę będzie w tym wszystkim ekshibicjonizmu emocjonalnego, więc jeżeli komuś przeszkadza to zapraszam do innych odcinków, ale po pierwsze będzie to ekshibicjonizm kontrolowany, a po drugie hej, to mój podcast i mam ochotę nagrać właśnie taki odcinek. Dobrze, to może zacznę, bo pewnie część z was ma teraz takie o co ci babo chodzi, ale zaufajcie mi, to jest naprawdę ciekawy koncept, przynajmniej na poziomie pomysłu w mojej głowie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie po wypluciu tych myśli do mikrofonu. Zatem witajcie w moim Muzeum Życiowych Osobliwości. Wydaje mi się, że jedną z moich najstarszych i najdziwniejszych masek to ta, którą zakładam przy okazji oficjalnych kontaktów, szczególnie tych pierwszych. W ogóle kiedy powiedziałam najdziwniejsza i najstarsza, to od razu wyobraziłam sobie jakąś taką pokręconą maskę plemienną z całą masą I Tak trochę jest faktycznie, bo... Moja oficjalna wersja jest kompletną odwrotnością tego, kim jestem, a raczej jak ja sama siebie postrzegam i jaka chciałabym być w takich oficjalnych, trudnych momentach. A dzieje się tak dlatego, bo ta maska jest stara, tak jak mówiłam i w zasadzie... W zasadzie niezmienna od momentu, w którym zaczęłam samodzielnie załatwiać swoje sprawy. Musimy się zatem cofnąć kilkanaście lat wstecz do momentu, w którym poziom mojego ugrzecznienia, jaki wtedy osiągałam, wpływał zarówno na moje myślenie, jak i fizyczną postać. Ja po prostu byłam słupem soli. I słuchajcie, minęło wiele, wiele lat, a ja dalej wciskam na siebie tę cholerną pozę i nagle znowu mam lat 13 i podaję drżącą dłonią legitymację szkolną do podbicia. I oczywiście może już w 31 lat tego rozedergania nie ma na tyle, żeby go z zewnątrz zauważać. Nauczyłam się je maskować, nomen menomen, Ale dalej czuję, jak dzieje się ze mną coś dziwnego, jak się dziwnie wysztywniam, jak mój głos układam w jakiś taki dziecięcy sposób, jakbym piłkę kauczukową połknęła. Potwornie wkurzająca maniera, ale według mnie to nie jest najgorsze. Najgorszy jest absolutny Brak asertywności, bo w decyzjach podejmowanych z tą maską też zamieniam się w trzynastolatkę i powiem wam, że dopiero od całkiem niedawna, nawet nie mogę powiedzieć, że umiem, mogę powiedzieć, że się uczę być asertywna w takich oficjalnych kontaktach. Do niedawna jakby mi pani w urzędzie powiedziała, że... Nie przygotowałam sobie żadnego przykładu takiego konstruktywnego, więc teraz będzie sytuacja abstrakcyjna. Akurat wyrzucę to, co mam w głowie. Jakby mi pani powiedziała, że mam wydrukować dokument, załóżmy, ale tylko w drukarni na drugim końcu miasta, bo inaczej mi go nie uzna, to ja to robię. Ja to robię bez zadawania pytań. Wsiadam w taksówkę i jadę, albo że nie wiem, że muszę zrobić piruet i zatańczyć makarenę, bo coś tam, coś tam, to ja to robię z głupkowatym wyrazem twarzy i uprzejmym uśmiechem, bo ktoś mi powiedział, że tak trzeba. I to nie jest tak, że ja w tym momencie sobie, że ja w tym momencie zakładam, że tak trzeba. Ja wiem, że coś jest nie tak. Ja wiem, że coś mi nie gra. Ja wiem, że robię coś wbrew sobie, ale robię to. Z miejsca uznaję tę drugą stronę za nieomylną i umniejszam samej sobie. Uznaję daną sytuację za absolutnie bezdyskusyjną. A przecież zawsze można zadawać pytania. To jest w ogóle. To jest rzecz, nad którą długo musiałam i w zasadzie wciąż muszę pracować i jest to. Cecha, umiejętność, którą Marcin ma od zawsze, a przynajmniej od kiedy go znam i zakładam, że wcześniej również, dlatego że jest takim typem ogarniacza, czyli potrafi odmawiać i potrafi zadawać pytania. I to jest super cenne w załatwianiu jakichkolwiek spraw, w załatwianiu spraw na własną korzyść. No ale ta moja maska niestety takiej funkcji nie posiada. Bo wiecie, kiedy sobie wyobrażam siebie, taką idealną wersję siebie, albo obserwuję innych prawdziwych życiowych ogarniaczy, konkreciarzy, a mam ich kilku wśród moich znajomych, to mi się zarąbiście podoba, że oni po prostu gdzieś idą i po prostu załatwiają rzecz, że tam nie ma miejsca na jakieś niepotrzebne nerwy, snuć czarnych scenariuszy, pisanie na kartce, co trzeba powiedzieć, a jak już mówił coś głupiego albo coś takiego, za co ja normalnie pałowałabym się miesiąc to oni przychodzą nad tym do porządku dziennego, bo przecież mają prawo do błędu, przecież mają prawo nie wiedzieć. Ehm, no Takiej szczypty bezczelności w najlepszym tego słowa znaczeniu wciąż mi brakuje pracujemy nad tym. Kolejna maska, też raczej mało komfortowa i trochę przyciasna, bo powinnam z niej wyrosnąć już bardzo dawno temu, to ta, którą zakładam w Nowym Towarzystwie. I ona ma w zasadzie dwie strony, tak sobie ją wyobrażam. Marcin ostatnio kupił na ciuchu taki super bezrękawnik, czego można wywrócić na drugą stronę i jest w innym kolorze, to ja mam tak właśnie z tą maską. Jedna strona jest brokatowa, druga dostosowuje się do koloru ścian. I zabijcie mnie, nigdy nie wiem, którą stronę akurat wybiorę, bo oczywiście można mieć różne wizje pierwszego spotkania, no a w praniu zwykle okazuje się, przynajmniej w moim przypadku okazuje się, że jest odwrotnie do moich wyobrażeń. I to jest maska bardzo nieprzewidywalna, bo czasem, kurczę, tak jest, że wchodzę w nowe towarzystwo jak w masełko i wydaje mi się, że od razu jestem kupiona, wiecie, igale w salonowy wchodzę, wszyscy śmieją się z moich żartów, a innym razem siadam sobie w kątku i milczę i potrafię tak milczeć cały calutki wieczór. By the way, to jest niesamowicie nieprzyjemne uczucie i nie mam teraz pojęcia, czy opowiadam o zjawisku, które znam tylko ja, albo jakaś nieliczna grupa osób, czy faktycznie każdy tak ma, tylko nikt o tym nie mówi, bo jest to do tego stopnia abstrakcyjne. Ale jest takie nieprzyjemne uczucie, kiedy nie odzywasz się dłuższą chwilę. Załóżmy w tym nowym towarzystwie, skoro już w nim jesteśmy. I czujesz, że przegapiasz ten moment na otworzenie gęby, bo na przykład padło jakieś pytanie, na które znałeś odpowiedź, nie odezwałeś się i pojawia się ten taki punkt graniczny, po którym z każdą kolejną minutą jest ciężej i ciężej wejść w dyskusję. I ja czuję wtedy wręcz taką fizyczną presję, że trzeba coś powiedzieć i im bardziej się w w ten stan zagłębiam, tym jest gorzej. No, mam tak. Dajcie znać, czy wy też. W sensie zawsze się zastanawiałam nad tym, czy to jest jakaś taka moja osobnicza cecha, czy, czy to nie jest moje dziwactwo, tylko każdy tak ma, tylko właśnie przez ten abstrakcyjny wymiar tego uczucia, takie w zasadzie, taki w zasadzie, że nie da się go opisać jednym słowem, e, się o tym nie mówi zwyczajnie. Więc wracając do maski, dlaczego mówię o jednej masce, a nie o dwóch? No bo w zasadzie zawsze, kiedy wychodzę na przykład na imprezę w nowym towarzystwie, to zaczynam od tego samego punktu, od gigantycznego stresu związanego z nowym towarzystwem, z poznawaniem ludzi, z tym jak wypadnę i w magiczny sposób czasem kliknie, czasem nie. I naprawdę do dziś nie potrafię znaleźć powodu, dla którego czasem chcę błyszczeć, a czasem zniknąć. Długo na przykład podejrzewałam o, o to po prostu dobór osób, że nie wiem mocne charaktery mnie zagłuszają, a nieco bardziej układne towarzystwo sprawia, że potrafię sobie przygwiazdożyć. Ale tak nie jest do końca, więc nie wiem. Uznaję więc, że ta maska ma w sobie element loterii, w której niestety wciąż biorę udział. Mam też maskę, która na szczęście powoli ląduje na dnie mojej wyimaginowanej skrzyni. Jest to maska... Nie wymyśliłam sobie żadnej błyskotliwej nazwy. Nazwijmy ją Maską dla Męskich Oczu. I to jest w ogóle temat, na którym można byłoby nagrać oddzielny odcinek. Bardzo, bardzo, bardzo niewygodna rzecz. Wiecie, każde mrugnięcie okiem, każdy oddech, każdy grymas tak, żeby się podobać, a przynajmniej nie wyjść na kretynkę. I chyba w tym problem, że więcej ten performance ma wspólnego z jakimś takim paraliżem niż jakimkolwiek, nie wiem, flirtem, uwodzeniem. I też nie chcę, żebyście przez pojawienie się słowa flirt czy uwodzenie uznali, że chodzi o randkowe okoliczności. Co to? To nie. Właśnie to jest najgorsze, że tu chodzi po prostu o męskie parę oczu w towarzystwie. Gdzieś tam, gdzie się pojawiam i się pałuję, że nie wyglądam i nie zachowuję się tak, jakbym chciała. W zasadzie to nie rozchodzi się nawet o moje chcenie czy nie chcenie, tylko pewne normy dopasowane do mojej i płci i wieku, za których ustaleniem oczywiście stoją mężczyźni. I wtedy robię i mówię rzeczy, które nie są dla mnie do końca okej, okay, ale mają się podobać. Strasznie głupie, nie? Szczególnie kiedy wypowie się to na głos. Tak jakby moje życie polegało na tym, żeby się podobać. Jakby to była moja główna misja. I oczywiście w potrzebie podobania się innym nie ma nic złego, ale źle się dzieje w momencie, w którym zaczynasz coś Pozować, udawać, robić wbrew sobie tylko po to, żeby złowić spojrzenia. Czasami robimy to kompletnie mimowolnie. I to są zwykle spojrzenia, które w takim ogólnym rozrachunku, używając kalki z angielskiego na koniec dnia, są ci absolutnie po nic. Ale jednak bardzo często podporządkowujesz im to, jak patrzysz na siebie, to, jak spędziłaś wieczór. I tak dalej, i tak dalej. No tak jak mówiłam, temat rzeka i raczej ciężko tutaj zawrzeć całą myśl w tym krótkim paragrafiku, który przewidziałam akurat na tę maskę. A ta maska wciąż istnieje w mojej kolekcji i wciąż od czasu do czasu ją zakładam to zrobimy mały skok czasoprzestrzenny. W zasadzie nie powinnam wam tego mówić, ale sama należę do tych bystrzaków, które lubią wyłapywać takie różne subtelności i zastanawiać się, dlaczego tak. A pewnie większość z was słyszy różnicę w moim głosie, dlatego, że tę część podcastu nagrywam już kolejnego dnia, rano. A rano właśnie mój głos brzmi w ten sposób. Dlatego, że wczoraj wieczorem dorwał mnie straszliwy nerwoból. Mam taki nerwoból, który który mi włazi z karku w szyję i wspina się do głowy. Muszę coś w ogóle z tym zrobić. No i nie byłam w stanie już nagrywać, więc jest kolejny dzień i kontynuujemy moją opowieść. A opowieść dalej będzie kręciła się dookoła tej maski, na której zakończyłam nagrywanie ostatniego wieczora. Tylko, że teraz chciałabym opowiedzieć o troszeczkę innym jej modelu. Ta jest wręcz niebezpiecznie niewygodna, bo jest połączeniem maski ugrzecznionej, tej o której opowiadałam na początku, z tym podstawowym modelem maski dla męskich oczu, o którym było przed chwilą dla was przed chwilą, dla mnie wczoraj. I dziwnie będzie mi się o tym mówić. Chyba zaczęłabym od tego, że w zainteresowaniu starszymi mężczyznami nie ma absolutnie nic złego, oczywiście jeżeli jest się osobą pełnoletnią. Ale ja mogę śmiało powiedzieć, że moim targetem, nie wiem, czy target to jest odpowiednie słowo, ale moim targetem raczej są moi rówieśnicy, ewentualnie osoby młodsze. Każdy ma swoje preferencje, prawda? Dlaczego w takim razie mam maskę dla starszych męskich oczu? Nie mam pojęcia, bo nie wiem, bo zostałam nauczona absolutnego posłuszeństwa wobec starszych, bo w dzieciństwie miałam powtarzane, że odpowiadaj tylko jak będziesz pytana, bądź grzeczna. Być może, nie wiem, w jakiejś wymuszonej uprzejmości, Byłam nauczona jakiejś takiej karności, nie mam pojęcia. Mówiłam o tym, że maska jest niebezpieczna, dlatego że w momencie, w którym ta druga strona chce wykorzystać swoją przewagę, a tak się zdarza, mamy mniejsze pole manewru. Mówiąc kolokwialnie, nie umiem odpyskować, tak? nie, umiem, nie umiem się odwinąć. Pamiętam jak w pewnej knajpie, zresztą powstał na ten temat odcinek, ale zabicie mnie w tym momencie, nie pamiętam tytułu. Pamiętam jak w pewnej knajpie dwa lata temu, albo trzy lata lata temu nawet, na imprezie przystawiali się do mnie starsi ode mnie mężczyźni w sposób, który absolutnie mi nie odpowiadał. To byli mężczyźni w wieku mojego taty, może nawet starsi. A ja w tej masce, w tej ciasnej, niewygodnej masce odpowiadałam na zaczepki wymuszonym uprzejmym uśmiechem. Oczywiście uciekałam, jakoś unikałam kontaktu, ale to wszystko było bardzo zachowawcze, tak jakbym była skrępowana. Kompletnie i zachowywałam się, uwierzcie mi, kompletnie inaczej niż w momencie, kiedy kiedy naprzeciwko mnie stałby osobnik w moim wieku. Wówczas potraktowałabym go zwyczajowym spierdalaj, może bym go nawet wyśmiała, na pewno bym uciekła, na pewno, wiecie, po prostu byłabym kim innym, byłabym bardziej sobą, a tu zachowywałam się tak, żeby chronić siebie, ale jednocześnie tej drugiej strony nie urazić. I to jest absolutna paranoja, zresztą tu zami słyszycie. Ale na tych radykalnych przypadkach użycia tej maski się nie kończy, bo na przykład byłam jakiś czas temu u psychologa, byłam zmuszona zmienić psychologa, więc zaczęłam szukać, który był właśnie starszym gościem, bo uznałam, że hej, zawsze chodzę do pań, może teraz spróbuję porozmawiać z panem. Pan wyglądał na takiego, który już swoje w swoim zawodzie przepracował, że na pewno jest ceniony i tak dalej. Już sama jego płeć jakoś go wywindowała na wyższą pozycję. I zadawał mi pytania, na które, kurde, na które nie chciałam odpowiadać. I po spotkaniu czułam się brudna, ale jakaś magiczna siła nie pozwoliła mi po prostu wstać i wyjść. Bo wiem doskonale, i to nie jest moja nadinterpretacja, że on nadużywał tej swojej pozycji. Nie potrafiłam wstać, wyjść i powiedzieć, że sobie nie życzę, bo był starszym mężczyzną. I tej maski... Nie chciałabym nawet umieszczać w skrzyni z reliktami przeszłości, te chciałabym po prostu puścić z dymem. No dobrze, może teraz ochłońmy, bo mimowolnie e, przez to, że sobie przerwałam wczoraj nagrywanie odcinka, to dzisiaj na dzień dobry zafundowałam sobie pigułę dosyć silnych emocji. Więc teraz opowiem wam o masce, którą całkiem lubię. Jest to maska miejska, bardzo wygodna, bo dosyć statyczna. E, kilka razy słyszałam od różnych obcokrajowców odwiedzających nasz kraj, którzy opisywali swoje pierwsze wrażenia, że Polacy, że Polacy się nie uśmiechają, że są poważni że są tacy, jakby mieli zaraz komuś przywalić. I słuchajcie, ja jestem tym Polakiem. Mój skorpion w ascendencie robi mi resting beach face i powiem wam, że ja chciałabym powiedzieć, że źle się z tym czuję. Naprawdę. Ale musiałabym skłamać. To są te momenty, w których zastanawiam się, czy bardziej jestem introwertykiem, czy ekstrawertykiem, bo yy, w miejscach publicznych lubię mieć taką... Yy, osłonkę z twarzy niewyrażającej emocji. Lubię słuchawki na uszach, własny świat w głowie i rzadko odpowiadam na uśmiechy i pewnie wychodzę na górę, istnieje taka możliwość, ale po prostu w takim wydaniu czuję się komfortowo, czuję się bezpiecznie i przypuszczam, że może dlatego bardzo mi było dziwnie, kiedy można było przemieszczać się po ulicach już bez masek w sensie tych masek, masek, masek fizycznych koronawirusowych i to w ogóle było śmieszne zjawisko bo najpierw odchorowałam atakami paniki że trzeba było je mieć w, w, w tramwajach na przykład albo gdzieś w zamkniętych przestrzeniach kompletnie odpływałam a później przyzwyczaiłam się do nich na tyle że wychodząc na ulicę z gołą twarzą czułam się fizycznie naga no nic, no. została mi maska z poważnej twarzy Na koniec maska, którą znacie najlepiej, czyli maska internetowa. Ja wiem, ja wiem, my influencerzy, sorry za to słowo, ale staram się je oswajać, my influencerzy kochamy powtarzać, że w internecie jesteśmy dokładnie tacy sami jak w realu, że niczego nie udajemy, ale nie uważam, żeby tak było do końca, pomimo tego, że długi czas sama lubiłam tak twierdzić. Oczywiście nikogo nie gram, nic nie udaje, ale jednak ta twarz, którą kieruję do kamery, czy ten głos, który kieruję do mikrofonu, musi być jakiś. Dobieram słowa, często bardzo ostrożnie, dobieram tło, dobieram światło, dobieram uśmiech, wybieram emocje, z jaką będę mówić. Więc w pewnym sensie, czy to również nie jest pewnego rodzaju maska? Wydaje mi się, że... No kurczę, wydaje mi się, że tak i uważam, że nie należy tego ukrywać i nie widzę w tym nic złego. Nazwałabym to pewnego rodzaju profesjonalizmem. Nie będę wam grymasić i krzywić się, bo na przykład coś mnie boli, a chcę wam przekazać komunikat z tym bólem kompletnie niezwiązany. Dla przykładu, jeżeli ktoś pełni jakąś usługę w tak zwanym realu, to wymagamy od niego właśnie profesjonalizmu, prawda? Nie musimy wiedzieć, że pani z urzędu boli głowa. I oczywiście ta relacja jest inna. Tu mówię o sobie, o swoim życiu. Nie występuję jako po prostu pani z urzędu, tylko Iga Chmielewska. Ale jednak w pewnym sensie staram się kreować to, jak wypadam przed kamerą, tak? czy przy, przy mikrofonie. Ja naprawdę uważam, że tu i w realu jestem podobna. Jestem prawie taka sama, ale mam czasem wowska, że przy spotkaniu z widzem gdzieś na ulicy na przykład będę za mało entuzjastyczna, będę zbyt zwyczajna i sam fakt, że się nad tym zastanawiam, mówi sam za siebie. Poza tym wydaje mi się, że fajnie cały czas przypominać sobie o tym, że to, co w internecie nie jest prawdziwe, nawet to, które wydaje nam się supernaturalne naturalne i niewymuszone do szpiku kości. Tu zatrzymam się w moim bełkocie, chociaż domyślam się, że tych masek byłoby więcej, ale nie chcę wyciskać z siebie po prostu niczego na siłę. Tak na szybko i w skrócie, podczas nagrywania tego odcinka jeszcze przychodziły mi inne pomysły, ale szaleństwem byłoby jeszcze sobie dopisywać do skryptu rzeczy, które nie są do końca przemyślane, więc tak na szybko i w skrócie przychodzi mi teraz jeszcze maska domowa, bo uważam, że sami przed sobą też lubimy czasem kogoś udawać, wmawiać sobie różne rzeczy, kreować wizje, które nie przystają do rzeczywistości. Jest też maska Nazwijmy ją maską dziecięcą, bo moi rodzice wyzwalają we mnie zachowanie, których zwykle nie prezentuję światu. Jest maska, którą na przykład zakładam, kiedy czuję się najlepsza. Bardzo okazjonalnie to się dzieje. No i ta zarezerwowana na momenty, w których chcę zapaść się pod ziemię. Ta zakładam bardzo często. Są też maski stare, na przykład takie, których już w ogóle nie używam. Na przykład ta, którą wciskam na siebie podczas randek z Tindera. Albo maska miłosnej Samarytanki, którą nosiłam w toksycznych związkach, maska natchnionej artystki, potwornie cekiniasta, do dzisiaj nie wiem dlaczego tak długo myślałam, że to moja własna twarz. Jakbym się skupiła, to pewnie znalazłabym jeszcze kilka innych, ale Tak jak mówiłam, wolę się tutaj zatrzymać niż bełkotać bez sensu. Bardzo eksperymentalny odcinek, ale postanowiłam, że nagram go dla siebie. Jak uznacie, że zwariowałam i nikt nie będzie chciał go słuchać, to to pozostanie taki, taki właśnie dla mnie, taki mój. A tymczasem uciekam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam pięknego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.